0: Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Bolsillo de Venguer. Les habla Andrés y me acompaña la Lalein. ¿Cómo estás Lalein?
1: Muy bien Andrés, preparado para un nuevo, una nueva jornada de este ya noveno capítulo, noveno episodio del de Bolsillo de Venguer.
0: Sí, loco, ¿quién lo diría? ¿Y, ¿Y quién diría que ya se nos fue la, la fase de grupo? Así es, se nos fue la fase y, de grupo, se nos vienen los octavos. Y, y con hartas sorpresitas, excelente. loco.
1: Con hartas sorpresitas, sí, o sea, sí, 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 sí. Bueno, lo vamos a conversar ahora, sobre todo cuando miremos el grupo E. Pero sí, varias cosas varias cosas que yo creo que eran imprevisibles. O sea, mm. el Mundial siempre tiene sus sorpresas. Este ha venido con una ligera sobre representación de sorpresa.
0: Sí, y, y hay que aclarar que quizás hay muchas sorpresas que no incidieron en los pronósticos originales. Por ejemplo, bueno, íbamos a conversar de las derrotas de Brasil, de Portugal que al final no, no les quitaron el primer lugar del grupo, que era lo esperado, pero que pero igual fueron derrotas que, que había que ver, que, que eran sí, difíciles de, de que sucedieran. Pero es ya, po, basta de, de, de cháchara y partamos a lo que vinimos. Po. ¿Qué te parece? Vamos, me parece excelente. Entonces, ¿partiríamos con el grupo sí. E?
1: Partiríamos con el grupo E, que es probablemente el grupo que tiene las sorpresas consumadas, más relevantes, al menos a mi entender, eh, porque bueno, o sea, ya todo el mundo lo sabe, supongo, casi todo el mundo. Pero eh, Alemania se ha quedado fuera del mundial y ha ganado el grupo contra todo pronóstico Japón.
0: Japón. No, maravilloso. Sí, bonito,
1: bonito. <risa> pero yo aquí voy a, voy a empezar. A ver, lo primero que creo que hay que decir es que hay, que hay que sacarse el sombrero frente a Japón y la hazaña conseguida. O sea, eh, un equipo con mucha actitud combativo, no bajó los brazos y le dio vuelta partido a dos potencias del fútbol mundial Japón para mí por plantilla eh, quizás, o sea, no tenía no solo no tenía para clasificar su pelea era quien salía último del grupo entre ellos y Costa Rica, por plantilla digo uh
0: -huh. eh,
1: y fue un equipo muy combativo y que logró golpear en momentos clave así a los samuráis <risas> eh, y luego sorprendente Dicho eso, creo que no hay que engañarse con Japón. Japón no dominó los partidos ni contra España ni contra Alemania eh, y por ocasiones de gol, digamos por este indicador que en el que yo confío bastante que es el de los expected goals, eh, uh -huh. me parece que Japón o sea, está en octavos de final sin haber jugado mejor que, lo, que el rival al que eliminó que es Alemania, o sea, me parece que Alemania en todos los partidos mostró un nivel mayor que el de Japón pero bueno, en el fútbol no se trata de mostrar nivel, sino que de hacer más goles que el rival. Japón los hizo. Bien aventurados ellos.
0: ¿Qué opinas tú de el posible dejarse ganar de España? Porque antes de, de que terminara la fecha, ya se sabían los cuadros de tanto de la mañana, que era el grupo F, como el del resto de, de equipos, como una especie de, de fixture previo ya se veía venir, y España evitó el lado de Brasil-Argentina que muchos decían que era el lado más difícil, pero se quedó en la otra mitad, que es el lado donde va a estar Inglaterra, Francia, Portugal. Entonces, ¿qué, qué opinas tú de eso? Ahora España con esa derrota, que, que yo no voy a decir que fue sospechosa, yo creo que, que de hecho, una vez que le da vuelta el resultado Japón, eh, España a su manera trata, pero, pero un, poco, un poco más dejado. Yo creo que nunca, de hecho, se alcanzaron a enterarse bien de que Costa Rica los estaba eliminando, porque eso duró tres minutos, y, y España siguió con su estilo de juego, tuvo una llegada más o menos clara de, de Dani Olmo, no sé, no, yo no me atrevería a decir que se dejaron, pero, pero qué pena? ¿y tú?
1: No, a mí todas esas ideas me parecen completamente inverosímiles por 200 razones diferentes. Eh, a <risa> ver, la primera, para mí España, mira, esto lo dijo muy bien a mi juicio Iñaki Angulo, que es uno de los, de los grandes eh, youtubers del fútbol el fútbol mundial y a estas alturas un, un streamer, para quienes no lo conozcan, es el, es el más grande de YouTube fútbol en español. Y él, él lo dijo en estos términos, dijo, España no es el tipo de equipo que puede, que, puede, que, que puede darse esa clase de lujos en el fondo. O sea, España es una selección que tenía que intentar clasificar, eh, no estaba clasificada de, de antemano en absoluto. De hecho, hubo un momento en que se estaban quedando fuera y en rigor... Quien los metió en octavos de final fue Alemania, porque por sus propios medios necesitaban meter un gol para clasificar y no lo lograron. Eh, Japón les aguantó. Les aguantó además muy bien, eso es materia quizás para un análisis más detallado, pero Japón prácticamente no hizo ningún foul en todo el partido. Eh, me parece que en todo el segundo tiempo hacen dos faltas, lo que es extremadamente poco y, y demuestra una cierta como eh, suficiencia de Japón al momento de marcar y de desarticular los planes de, de Luis Enrique. Eh, eso creo que es lo más meritorio, de hecho, para pa mí del equipo japonés. La, más que los goles que lograron hacer y los golpes que lograron dar en los momentos clave, fue su capacidad, que yo no estaba tan, tan claro de que la tuvieran, de desactivar lo, lo, los circuitos generadores de fútbol de España. Eh, pero bueno, lo que, ya, esa es la primera razón. La, la primera razón es que creo que España no, no estaba para darse lujito. Eh, la segunda es que Luis Enrique no me parece el tipo de entrenador que diría una cosa así, eso efectivamente es algo que ocurrió en algunos momentos en la historia del fútbol, que un equipo como que se deje ganar, y, tristemente debo decirlo, eso es algo que pasa más en Latinoamérica que en España y definitivamente no me imagino Luis Enrique diciéndole a estos jugadores algo así. Luis Enrique es un, es un técnico que es, es muy controversial en España y, o sea, él, no, él no, no puede darse tampoco lujitos en el sentido de que a la menor provocación él lo van a echar y de hecho... Si es que, por ejemplo, yo estoy convencido de que si es que Alemania no le hacía algo gol a, a Costa Rica y Costa Rica terminaba metiéndose, dejando a España fuera, Luis Enrique ya no sería entrenador de la selección. Porque está, hay demasiada gente que está con los colmillos afilados esperando, esperando reventarlo. Eh, pero además, y esta para mí es quizás la más importante de todas, creo que España el lado que, eh, que, que le tocó, digamos, no le conviene para nada. Creo que en términos de emparejamiento... Para España es preferible no toparse con Marruecos. Eh, y eso es como por el tipo de fútbol que hacen. Eh, esto al final puede terminar resultando cualquier cosa, pero en la manera en que, en que analizan el fútbol los españoles, que es como, que, que, como yo he dicho varias veces, es el fútbol que yo más sigo, la pregunta es como por emparejamiento. En el fondo, el tipo de fútbol que hace España tiene una cierta horma, ¿cachai? Es si decir, como la horma de su zapato son los equipos intensos, eh, sobrios y sobre todo como con mucha, con mucha energía, equipos que no, que, no, que, no te van a, que no te van a dar espacio para, para que tú juegues eh, y eso es Marruecos o sea, el, más allá de lo, del nivel, digamos más allá de lo bueno o malo que sea Marruecos que esa es otra cuestión, es como el tipo de fútbol que hace Marruecos eh, esto no lo estoy inventando yo tampoco o sea, es, es algo por ejemplo que yo escuché discutido por tipos que son muy, muy como muy buenos del fútbol, del fútbol mundial, como he mencionado alguna vez a Soprano, también se lo escucha a Pepe Brasín, o sea, hay gente como buena del, del, del mundo fútbol que está discutiendo esta misma cuestión, y en general, los, esto es como circuito español, ellos preferían evitar a Marruecos, y no lograron, o sea, preferían chocar contra Croacia. Digamos.
0: Claro, no, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Hay que decir que, nuevamente, el, el partido se vio similar a lo que fue con Alemania, es decir, eh, parte ganando España con un gol bastante tempranero de Morata que está haciendo un muy buen mundial, muy efectivo en el área, que es lo que se le pide y, sí. y nuevamente los cambios en el segundo tiempo marcaron la diferencia para Japón, es decir eh, el ingreso nuevamente de Doan que mete otro gol que acá yo sí me atrevo a culpar más a, a la defensa de Simón en, en ese gol y, y el famoso gol con la pelota que salió que en verdad no salió, yo ya he visto la imagen mil veces la imagen vista desde arriba, que es la imagen que importa para ver la pelota sobre la línea, y lamentablemente para, para lo, los españoles y para la gente que reclama, la pelota tiene que salir un 100%, de acá yo me atrevo a decir que está un 99.9% afuera, pero un 0.1% no. Así que cuenta como gol, es un gol válido, hay imágenes que de cierto ángulo hacen ver que la pelota está claramente afuera, porque toda la base de la pelota está afuera, pero bueno, la pelota es una, una esfera, así que eh, es un poco obvio que eso va a pasar con ciertas imágenes pero, claro. pero para mí fue un gol válido Fue un gol válido, nada que discutir Y, y muy bien Japón, muy bien Japón Que sabía que, que se jugaba todo Una vez que consiguió el 2-1 Se echó hacia atrás Trató de manejar la pelota España mostró el mismo fútbol que ha mostrado Yo creo que durante todo el Mundial Que es esta asociación de pases Muchas veces eh, pasando por el mediocampo Por Busquets, por Pedri Que se ponen a repartir, etcétera y, y me llamó mucho la atención que, que los relatores de DirecTV hice, hacían mucho hincapié en que esta no era la España que habían visto contra Costa Rica y Alemania, diciendo que para mí era exactamente la misma. O sea, el estilo de juego era exactamente el mismo, miles de pases, tratar de, de doblar por los laterales, etc., pero sin conseguirlo mucho esta vez porque Japón es el equipo que yo creo que más se les ha ratonado como, como tal. Entonces... Una, una dura prueba para lo que se viene ahora en España sabiendo que su sistema no es infalible, es un sistema que le puede sacar mucho, muchos réditos positivos contra selecciones de cierto perfil, pero claro, veamos cómo le va con otro tipo de selecciones, entre ellas las que son más intensas, como, como lo demostró ser Marruecos, y bien por Japón, pues Japón me, me, me gusta, me gustan los equipos que dan la sorpresa, me recuerda mucho a la Costa Rica del, del 2014 ganando ese grupo con tres campeones del mundo, y, sí. y, y yo creo que mucha gente se encariñó de esta selección japonesa por, por esas dos proezas, porque ganarle a, a España y Alemania en una fase de grupos yo creo que es no. impensado para cualquier selección de quizás del mundo. Quizás Argentina, Brasil, que son las grandes potencias de Sudamérica, tampoco podrían decirlo con, con, con esa con, con hacer esa hazaña en un grupo. Entonces, plenante, bueno, sí. impresionante impresionante lo que se dio.
1: No, es, es increíble porque si Japón hubiera ganado el partido con Costa Rica, que, que en el fondo dominó, es el único partido que Japón logró dominar de cabo a rabo, digamos, eh, habría, terminado, habría sido el único equipo que terminaba con nueve puntos en un grupo que era espantoso, o sea, habría sido realmente una, una obra maestra. ¿sí? Eh, sí, en todo caso, claro, a mí yo, yo a ver, primero ag quería agregar a lo del gol de este de Japón que, que fue resistido. Eh, que hay tecnologías de, de punta operando, o sea, hay un chip en la pelota que básicamente le informa varios. al árbitro cuando la pelota entra y cuando sale, claro, y, o sea, en fin, eh, la, la vista humana es obviamente más limitada que la capacidad de un objeto técnico de, de determinar así como con precisión milimétrica si la pelota está dentro o está fuera de la cancha. Obviamente las tecnologías también pueden fallar, pero a mí me parece mucho más intuitivo incluso confiar en, en que lo que dice una máquina de alta precisión está en lo correcto y no lo que dice nuestra, nuestra intuición en una cámara que además, como tú bien decías, tiene un ángulo que nos favorece porque uno ve la pelota desde el lado y no desde... La, la, pelota en la, digamos, la cámara en que parece que la pelota está afuera es una cámara que no permite ver la integridad de la circunferencia. Entonces, obviamente, no, yo confío en, la, en, en lo que dice la máquina. Eh, ahora, comentarios breves sobre Japón y sobre, y sobre España. Primero, sobre Japón, como digo, a mí la gran pregunta que yo tenía es si Japón era o no era capaz de echarse atrás. Porque los habíamos visto siendo un equipo, en general, bastante agresivo, bastante, bueno, dinámico, como suelen ser los equipos, los equipos japoneses, al, al menos los que yo he visto en los mundiales, que realmente es el único momento en que yo veo jugar a Japón al fútbol. Eh, y claro, yo sabía que Japón era capaz de lanzarse con todo, atacar e intentar crear ocasiones de goles. Eso es algo que hemos visto hacer a Japón eh, todos los años, básicamente. Lo que no sabía es si Japón era capaz de cuidar un resultado contra una selección que tiene la creatividad que tiene la española. Y honestamente, más allá de una pared de Dani Olmo y de un derechazo cruzado, eh, si no me equivoco, de... ya no recuerdo quién es el que patea, pero hay como dos intervenciones del arquero eh, fundamentalmente y, y el resto me parece que Japón controló perfectamente España. Así que eso, bien por Japón. Y con respecto a España... Eh, yo me quedo con la sensación de que España en el Mundial fue de menos a más perdón, fue de más a menos eh, y con de más a menos me refiero, un debut que nosotros dijimos que podía tener algo de espejismo porque el rival estuvo muy mal entonces, claro obviamente siempre hay mérito en meterle una goleada 7-0 a cualquier equipo pero hay que ver cuánto de eso es, es extrapolable a otros partidos digamos, ¿no? Eh, y en los otros partidos de momento vimos una España que con el mismo estilo de juego no ha logrado hacer ese nivel de daño. Eh, contra, España, contra Alemania no lo lograron. Contra Alemania, de hecho, el, el, en el partido a mí me parece que generó más peligro en general Alemania que España. Eh, y ahora tampoco lo lograron contra, contra Japón. Más allá de un buen primer tiempo, en el segundo tiempo España se desdibujó bastante. Entonces, mi sensación es que España tiene algunos ripios que, obviamente... Llegado a este punto le puede ganar a cualquiera y podrían terminar llevándose la copa, eso no, no, no quiero objetarlo, pero me parece que no son el gran candidato a hacerlo porque tienen algunos problemas que, que yo no sé cuán fácil es, es, es corregir. Y entre ellos para mí está la juventud del, del, de, la, de los jugadores principales, o sea, es un equipo que depende mucho de lo que haga Pedri, eh, y, y, y pedirle a un jugador de esa edad que haga jugar un equipo como España es, es casi un poco injusto, creo. Más allá de que Pedri sea un jugadorazo eh, Y por otro lado, para mí está el hecho de que no son confiables, por ejemplo, atrás. Eh, y, y ahí empezando por un y Simón, que es algo de lo que habíamos, habíamos hablado en su momento, pero, pero bueno, creo que ahora con mayor razón puede sonar ventajista, pero Simón me parece que es responsable de al menos de un gol y medio de los que recibió. Eh, y claro... Creo que España va a tener va a tener trabajo que hacer y va a tener que luchar cada una de las rondas que se le vienen para, para terminar levantando la copa o subiéndose, colgándose alguna medalla en el pecho.
0: Sí, muy muy de acuerdo. ¿Quieres pasar directamente el, al segundo partido que es el el partido que, que yo creo que sorprendió a todos? El Alemania Costa Rica. O sea, decir que sorprendió a todos es, es un poco injusto porque que Japón le ganara a España ya fue la sorpresa pero, pero en el fondo es un partido en el que se queda fuera Alemania eh, es impresionante es algo que se ve rara vez <ríe> en los mundiales se ve eh, se ha visto dos veces que se vaya en fase de grupo y, es, y han sido consecutivas las dos y a diferencia del mundial pasado esta vez se podría decir que Alemania hizo la pega, entre comillas o sea, sí. per, perdió el primer partido los accidentes pueden pasar hay selecciones que pierden un partido y clasifican le pasó a Brasil, le pasó a Francia, le pasó a Argentina le, le pasó a España misma, Portugal, etcétera. este ha sido el mundial en el que los cabezas de serie todos han caído prácticamente y, o sea, y sin embargo ningún, Alemania completo. Perdón. no, ninguno, ninguno claro, y Alemania esta vez tenía, a diferencia de las otras selecciones un, un complejo con, con España por el tema de la diferencia de gol Alemania necesitaba en un momento golear a Costa Rica y, y no, no le daba ni el tiempo ni, y, y es muy extraño que una selección se lleve dos goleadas de ese calibre en un Mundial. Entonces, la apuesta de Alemania era esperar a que, a que España no, no perdiera que fue lo que terminó pasando. Alemania jugó un gran partido, sentí yo, con Costa Rica Hubo un tramo en el que se, se les dio vuelta que coincide con el momento en el que en el que Japón lo da vuelta el partido en simultáneo, entonces en ese momento hay una caída importante a nivel eh, psicológico de la selección alemana y se nota, se nota en la cancha, ahí Costa Rica les da vuelta el partido, se ponen 2-1 incluido un error de Neuer un, en, en, un, en una jugada de balón parado, pero, pero rápidamente hacen los cambios, entra Havertz, Havertz inmediatamente marca el gol de, del empate, lo dan vuelta y terminan llevándose un 4-2 que que refleja, yo creo que Alemania era bastante superior a Costa Rica, pero no servía, po, no, no servía de nada. Costa Rica en un momento se vio clasificada, que fue un momento muy corto, y eso hubiera sido ya pero una de las sorpresas quizás históricas de un mundial en que no solo uno, sino que dos de las potencias se vayan en el mismo grupo contra dos selecciones tan chicas. Imagínate perder 7-0 tu primer partido y terminar clasificando igual en un grupo con España y Alemania, eso sería, pero... Absurdo, no, absurdo incluso absurdo,
1: absurdo. Es... Yo lo habría encontrado precioso de Osirá. Yo estaba de hecho Yo estaba dichoso en el momento en que hace el gol Costa Rica Me parecía demasiado lindo lo que estaba pasando Pero sí, no, no, no duró
0: Sí, no y, y bueno Se nos va Alemania Alemania que para mí mostró un gran fútbol Quizás me mostró mejor fútbol Que otras selecciones que ya están En, en octavos de final pero, pero así son los sistemas de grupos Así son los puntajes España no, no, no le hizo la pega, Alemania sí le hizo la pega a España, un poco, un poco amarga esa, esa relación. Encontré que, que Alemania tiene un tremendo plantel para el futuro, es decir, está plagado de jugadorazos y, y salieron algunas declaraciones terribles como Joshua Kimmich diciendo que es prácticamente la cara de, del fracaso alemán porque un jugador del calibre de Kimic quedándose afuera dos veces y con, con Alemania porque yo creo que quizás la juventud, quizás los, los escuchas más pequeños que tengamos, los más jóvenes, quizás no, no, no sientan que Alemania es lo que, lo que nosotros que somos más viejos sentimos. Pero, pero Alemania es una selección brutal, Alemania es una selección que puede, quizás puede hacer un grupo medio dubitativo, pero a la hora de pasar a octavos no hay cómo matarla. Es una selección que generalmente está jugando semifinales o finales de Copa del Mundo, y, y eso siempre es así, es sistemáticamente una selección muy sólida En la que es muy extraño que una selección menor le saque, le saque puntos
1: Claro, sí, no, la trayectoria típica de Alemania Siempre ha sido golear el primer partido Después intentar, como después puede enredar, da lo mismo algún punto Clasificarse y semifinales en prácticamente todos los mundiales Eso ha sido históricamente de Alemania Y claro, cosa rarísima estos últimos dos mundiales no ha podido pasar la fase de grupo. Además, como lo dijimos ya una vez en, en un programa anterior, no parece ser esta una generación de Alemania especialmente mala. Como, como si yo he visto, yo visto Alemanias más débiles, como de hecho la Alemania de, de los años 90, 2000, así como 94, 98, esa Alemania no era tan buena, digamos. Eh, mm. Pero aún así se metía en cuartos de final. No, no, llegó, a, no llegó a semis, pero sí llegaba a cuartos. Eh, y en cambio ahora, bueno, Alemania se quedó afuera. Eh, sí, a mí me parece que hay algo de mala suerte, esto así hablando con seriedad y no, haciendo, haciendo análisis no basado en el resultado sino que basado como en lo que, en lo que uno pudo apreciar que estaba pasando en la cancha, para mí Alemania fue el mejor equipo de su grupo pese a la eliminación eh, creo que fue, digamos no tengo ninguna duda de que fue superior tanto a Japón como a Costa Rica en esos dos partidos, los pudo haber perdido los dos por... por Desatenciones defensivas sobre todo, pero, pero para mí fue claramente mejor, generó más, tuvo más ocasiones de gol en circunstancias normales, así si tú tiras una moneda al aire, eh, va a ganar esos partidos normalmente, por, simplemente por la cantidad de volumen de juego que, que generaba. Pero claro, en el fútbol, que es un, es un deporte en el que no se gana por puntos, sino que se gana por goles, eh, hacer ocasiones de gol no te da nada si es que no le echas adentro y no le echaron adentro, entonces eso en parte mala suerte, en, en parte falta de precisión de algunos jugadores en algunos momentos pero quiero decir, el único partido en el que Alemania no fue claramente superior es el partido con España, es un partido que no pierden, y yo creo que de todos modos Alemania fue algo mejor que España en ese partido, para mí eso me parece obviamente más discutible, A alguien le podrá gustar más lo que hizo España en ese partido eh, pero bueno eh, se fueron para la casa nomás, y que sea mala suerte o que sea, o que sea lo que sea yo no recomendaría, si yo fuera como una gran autoridad del fútbol alemán, meter una mano muy profunda, que es una tentación que yo creo que van a tener. Sobre todo porque esta Alemania tiene un estilo de juego un poco distinto al que había tenido la selección alemana siempre. Un poco, si uno quiere como fútbol más alegre, más, más combinativo, menos físico. Mm. Y yo creo que van a tener la tentación, y estas discusiones ya se están teniendo en Alemania, de decir, oye, esto estamos como desnaturalizándonos, llevamos décadas jugando de una cierta manera y ganábamos siempre y ahora nos estamos metiendo así como un poco por la influencia de los éxitos que cosecharon entrenadores anteriores, incluyendo su propio Mundial del 2014, que lo ganan con un estilo bien diferente al estilo tradicional alemán. Eh, bueno, si yo fuera, como digo, una autoridad alemana, no tocaría nada, no tocaría nada así muy profundo. Obviamente podéis tocar algunos liderazgos, podéis decir, mira, este jugador o este otro... Eh, pero, pero yo creo que Alemania hizo las cosas bien y que básicamente tuvieron mala suerte.
0: Sí, de acuerdo. A mí me gusta Alemania, le he agarrado mucho cariño sobre todo este, a estas nuevas generaciones alemanas desde que ganan el Mundial. Esa generación ya prácticamente queda Neuer, queda Müller y, y estaríamos quizás parando de contar de, de esa generación generación esa campeona. Y, y esta renovación, como decimos, no es una, una renovación para nada mala. Hay jugadores en altísimo nivel, en altísimos clubes de, de Europa. Y, y también yo creo que es algo que, que se le va a dar. Es como la sensación que me da Italia, pero en menor medida, porque si bien Italia es una selección acostumbrada a los mundiales, que ha tenido, eh, desde que gana el mundial en el 2006 ha tenido dos tropiezos grandes en fase de grupos y después no, simplemente no ha clasificado en dos. Yo también creo que esas dos no clasificaciones son un poco, un poco suerte, un poco la, la presión encima, es decir, la eliminación con Macedonia es, no, no, no se repite nunca más. después juegan jugar en ese partido mil veces y, y nunca, la pierde, nunca lo pierde Italia. Entonces bueno. las selecciones pasan por procesos, de, por procesos más oscuros, yo creo que a todos les ha pasado. Brasil ha tenido épocas así, que, que decir de, de las que son más chicas, como Francia, como Argentina, que han tenido procesos así. Entonces, hay que darle tiempo a Alemania, la Bundesliga es poderosísima, sacan muchos jugadores, y yo creo que para el próximo Mundial ya no, no, no pasaría algo así. Puede pasar de igual manera, el fútbol es así, pero, pero sí, yo, yo también creo que Alemania, por lo menos las cosas como las está haciendo, va mejor encaminado de lo que sus resultados, tristemente, le están diciendo.
1: Claro, sí, estamos en la misma página. Y, y Grupo... ¿F o no? Y Grupo F, así es. El grupo... Eh, bueno, aquí hubo menos, menos sorpresa en el sentido de que el impacto, digamos, de, lo, de, de los resultados no, no fue tanto, eh, pero que fuera Bélgica, ¿no? Era algo que, en fondo, no, no, la sorpresa no estuvo en esta fecha porque los problemas Bélgica los arrastraba de antes y tenía que eliminar a Croacia, que es una selección más o menos tan poderosa como la selección belga. Eh, y no lo lograron no lograron ganar el partido y se quedaron afuera puede constituir una sorpresa pero, pero claro, es como una sorpresa que se había empezado a fraguar sola antes
0: Sí, bueno, y durante el mismo mundial tuvieron ese, ese eh, esas declaraciones de Kevin De Bruyne, la respuesta de Bertogen unas declaraciones entre medio de Courtois que te hacían entender que el camarín estaba roto y como nosotros también habíamos dicho ese, esa suma de de eventos suele llevar a, a desastres. Es muy extraño que una selección tan basada en un, en, en un equipo en, en particular, en una formación particular, eh, pueda prosperar si ese mismo núcleo está en, con problemas entre ellos. Entonces era difícil, era difícil la pega. No lograron pasar del cero con Croacia. Croacia metió un, un buen cerrojo. Hubo un par de jugadas que, que Lukaku falló. Y yo le quiero prestar ropa a Lukaku, yo creo que, que tanto las tres jugadas que tengo en mente, de, eh, por lo menos dos eran muy complicadas y una un poco menos. No, no le quiero echar la culpa de todas. La, la que creo que fue un poco más culpa de él fue el tiro en el palo. El tiro en el palo que fue con, con su pierna menos hábil, si queremos decirlo así, pero, pero yo creo que esa fue la, la, la gran falla. Pero las otras dos fueron un cabezazo que, que prácticamente le rebota a él, que él no se espera que, que el arquero falle. No, y la no. otra fue un rebote que, que en el fondo le pega en el pecho y no, no podía de ninguna manera controlarla entonces se, se, por la situación en la que se ve, si uno mira incluso las fotos de la jugada claramente uno puede echarle la culpa a Lukaku pero yo creo que la culpa no es del jugador que llega después de una lesión y teniendo que necesitar ganar el último partido a una selección que defiende también como, como Croacia así que yo exculpo bastante a Lukaku pero pero el resto de, de la selección belga y bélgica como conjunto en sí, bastante bastante decepcionante. Me atrevería a decir que se acabó la, la famosa generación dorada belga, este fue quizás su último baile.
1: Sí, sí, para mí también, para mí también se acabó la generación, o sea, para mí, si soy honesto, para mí esa generación dorada se había acabado, cuando se acabó de nazar como, como futbolista de primer nivel mundial. azar que, de hecho, no fue tampoco titular en, 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 en el partido de hoy día. O sea, quiero decir, esto a alguien le puede sonar como algo completamente, eh, no sé, como irrelevante, como muy secundario, pero para mí es muy, es muy indicativo que en el partido más importante eh, eh, Bob haya decidido dejar a, a Hazard en la banca, lo saca solo al final, cuando ya eran, eran situaciones desesperadas y Hazard tampoco logró cambiar en absoluto el destino de, de Bélgica. Entonces, a mí lo que me pasa con eso es que tengo la sensación de que lo ponía más por su ascendencia dentro del Camarín que porque realmente fue un jugador en el que confiaba que le podía resolver los problemas futbolísticos en cancha, digamos. Eh, uh -huh. Y sí, y para mí la generación dorada belga se acaba cuando se acaba Hazard. O sea, cuando, cuando, cuando después de... Básicamente cuatro años en el Real Madrid no logra, no, no logra, no solo asentarse como titular, no logra ni siquiera ser una alternativa eh, al, para, para los entrenadores que han, que han circulado por el, por el Madrid. Entonces, eh, al final se, re, se resumía en mi cabeza la generación dorada, dorada en términos así como, como súper importante eh, en Courtois y de Bruyne. Eh, obviamente los dos siguen siendo excelentes. Eh, pero creo que todo lo demás que tenían, siendo muy buenos jugadores, muchos de ellos Nada es algo que justifique que, que, que puedan ser como lo eran La selección número uno del ranking FIFA durante prácticamente un año o más, de hecho eh, Pero ahí hay una cierta exageración Y si tengo que ser más pesado todavía Yo diría que la, la generación dorada belga tiene un gran partido y, y más aún, tiene, un, tiene 45 minutos extraordinarios, que es el primer tiempo contra Brasil en el Mundial anterior. Todo lo demás de Bélgica me parece, o sea, bueno, pero nada realmente reseñable. O sea, na, nada como para dejar en los libros de historia del fútbol. Eh, y claro, era una generación extraordinaria en, en, ta en talento eh, y que logró hacer una gran cosa que fue su semifinal del Mundial. Eh, y que está muy bien, digamos, está muy bien eso. Pero, pero fuera de eso creo que no, no hubo más. Y para mí no, no habrá más tampoco. Me, cualquier otra cosa que logre Bélgica en los próximos años probablemente va a ser fruto de otros jugadores eh, que los tiene, ¿eh? los tiene. Pero ya no es la, la generación de la que se esperaba que la rompieran en el fútbol mundial.
0: Así es. Y Croacia clasificó invicta. Es de las pocas selecciones que, que logró tal hazaña producto de dos empates a cero y, y su triunfo contundente sobre Canadá clasifica como segunda porque Marruecos, que, que hizo la pega perfecta ganó el grupo, y con decir Correcto. que hizo la pega perfecta es que empató con Croacia el primer partido a cero fue la que le ganó a Bélgica y la que lo, le profundizó la crisis y, y cerraba con una Canadá eliminada, entonces era un poco el camino ideal así que en el último partido contando incluso un error importante de, del arquero canadiense que le deja la pelota a Ziyech para que Ziyech meta un gol como el que el que le, le da bravo a David Villa en el 2010. Pero este era incluso más fácil porque era de frente. Así que con eso se abre el marcador, después hay un gol del Nesiri, viene un, un descuento que es un autogol por parte de, de, de Marruecos, pero Marruecos no pasó principales problemas, un tiro en el palo, sí, de Canadá que podría haber sido el empate, pero aguantó muy bien, muy bien Marruecos, y yo creo que es un justo ganador de un grupo que, que nosotros dijimos en un principio que era de los grupos que más dudas nos traían por cómo se dio el sorteo, es decir, ninguna selección que estaba en ese grupo pintaba para ser una real candidata, y, y ninguno era una, una selección tan potente, era un grupo más bien parejo, claro. y, y así se vio, así se vio, lo ganó Marruecos, es la Única selección africana que ganó su grupo en este Mundial Y, y habría que remontarnos quizás a cuándo Que fue una, un, la última vez que una selección africana gana gana su grupo
1: Yo recuerdo Nigeria el, dos, el 98 eh, sí. No recuerdo otra Nigeria Sí, no, Nigeria y habría que el grupo España por Paraguay y Bulgaria y no Había que entrar,
0: entrar a buscar, pero, pero muy buena la hazaña marroquí. Tienen muchos jugadores que, están, que juegan en Europa, que son jugadores conocidos. Y va a ser un rival duro para España, pero eso lo vamos a conversar ya en el módulo de, del análisis de los octavos de final que se vienen. Pero bien Correcto. por Marruecos. ¿Tienes algo bien que decir Marruecos. de Marruecos? Mira,
1: de, de Marruecos no, iba solo a añadir una cosita chica sobre Croacia. Eh, ¿Sí? chica, pero es que me pareció a mí que era, era como un apunte sobre lo que dijiste tú realmente, que es que no estoy tan seguro de que sea tan de que sea tan buena defensivamente, sobre todo me dejó muchas dudas a mí el arquero de, de Croacia eh, creo que Bélgica hizo, digamos generó mucho para, para lo que, como, como para, lo que la, para la situación del partido eh, y, y sobre todo vi muchas muchas dudas en el, en el arquero croata incluso hay un momento en que en que un compañero, me parece que es lo, obren, lo lo reta, así como que se encaran, así hay un momento como de mucha tensión, mm. en, un, en, en una jugada en que, si no me equivoco, Bardiol, que ha sido una de las revelaciones del Mundial para mí, el, sí, el defensor central sí. por, por izquierda de, de Croacia. Eh, de la deja máscara. La pelota, el, el enmascarado, exacto, un jugador muy joven, 20 años, que juega en el, en el Leipzig, eh, deja... En el fondo deja botar una pelota diciéndole al arquero que vaya él eh, y, y que realmente era lo que la jugada pedía porque Bardiol no podía no podía ir y el arquero no sale, se queda parado. Eh, termina, eh, me parece que era Lukaku de hecho, <coughs> como eh, termina forzando un córner y una jugada muy peligrosa en algo que, era, eh, que, que estaba para él. Y, y así, varias, varias jugadas dubitativas, salidas, no sé. Entonces, yo creo que Croacia, más allá de que, de que tiene, por supuesto, muy buenos jugadores, sobre todo un, un, un centro del campo muy, muy fuerte, eh, los veo como un equipo al que, al que alguien le puede meter mano en cualquier momento, por, por, por deslices defensivos. Sobre Marruecos, bueno, sí, ahora sí, eh, me parece un, un, una, una selección muy meritoria, una campaña preciosa la que, la que han hecho hasta acá, eh, creo que le pueden hacer un buen partido a España también, como decía hace un rato, creo que emparejan bien contra España, pero naturalmente España
0: es favorito para mí. Sí, así es. Y, y volviendo un poco al tema de Croacia, yo quiero puntualizar que no recuerdo un partido en el que no haya visto a Dejan Lovren queriendo sacarle la cabeza a algún compañero. Eso, eh, Porque yo además fui, soy muy seguidor del Liverpool, y yo lo recuerdo en el Liverpool, y siempre ha tenido ese carácter. Claro, eh, quizás lo que yo recuerdo del partido fue mucho más, más inofensivo Bélgica de lo que quizás fue, puede ser, no, no, porque yo por lo general veo los, los partidos simultáneos, entonces en un momento el partido de, de Marruecos con, con Canadá era bastante más entretenido que el de, el de Bélgica con Croacia, pero sí. sí, si bien puede ser que Croacia tenga lagunas, en el grupo, que era un grupo bastante parejo, prácticamente nadie las supo aprovechar. De hecho, sí, se van sí, sí. con solo un gol en contra. Y, y ahora les va a tocar Japón. Japón, que Así. es una selección que, que logró vulnerar dos defensas que eran mucho más. mucho más serias. Así que veamos, po, veamos que cómo les va con, con, con nuestros queridos samuráis.
1: <risa> Correcto. Oye, eh, ¿te parece si.? Con esto vamos por terminado el primer bloque, ¿o no? ¿O vamos al, vamos al siguiente, al tiro, o cómo hacemos?
0: No, demos un pequeño break.
1: Uh, damos un pequeño break. Y en la vuelta analizamos los grupos G y H, cómo cerraron. Bien, pues, un abrazo. Así es. Y nos estamos viendo así. Es, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.